0: y bienvenidos a un nuevo episodio de desde boxes Podcast, un podcast que hacemos a aficionados a la Fórmula 1 y que lo orientamos pues a, a gente que le guste este, este deporte rey del bueno, del motor. Eh, hoy no está todo el equipo, tenemos las bajas de, de Gerardo, de Osvaldo y de Agustín, a los cuales les mandamos un saludo, pero sí que tenemos a nuestro compañero Emanuel. Muy buenas noches Emanuel, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿qué tal? Bueno, ante todo aprovechar y desearte un feliz cumpleaños, ya que hoy que estamos grabando eh, cumples, cumples años.
1: Gracias,
2: gracias. Bueno, y también tenemos a Jorge. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, pues muy bien. La verdad es que ayer vimos la carrera juntos y, y se agradeció. La, solemos estar en conectados, pero pero verla juntos siempre es más agradable.
0: Bueno, la parrilla se ha limpiado bien, ¿no? Pues la, la
2: carne no ha dejado huella. La carne ha dejado huella, la que tiene que dejar, la justa. Pero vamos a hablar de la huella que dejaron los coches ahí en Monza y en esa parrilla de salida. Pues efectivamente. Bueno,
0: pues vamos a hacer una pequeña pausa para meter una promo, como siempre, de otro podcast. Y nos metemos ya de lleno en lo que ha sido el Gran Premio de Italia que se ha disputado este fin de semana.
2: Y hombre, hablando de cine, a mí me gusta cualquier género: románticas, de guerra. De
0: marciánicos, de romanos Del oeste Pues nada Majo, escucha cinema Que por lo que me cuentas está hecho a tu medida Y por si se te escapa algo También
2: hablan de series de televisión
0: Visítanos en nuestra página web www.podcinema.net Puedes enviarnos cualquier sugerencia Opinión o pregunta A contacto arroba punto net. También puedes visitarnos En nuestro grupo en Facebook y si quieres suscribirte a PodCinema, lo puedes hacer a través de iBox e y de iTunes. Bueno, y el Gran Premio de Monza, el Gran Premio de Italia, pues empieza como siempre eh, pues el viernes con los entrenamientos libres, que como siempre nos contará nuestro compañero Manuel, que es el que no pierde detalle de este tipo de de entrenamientos y que siempre pues eh, tiene un poco las claves de lo que puede pasar el fin de semana, después de lo que ve en ese viernes y, y en los entrenamientos del sábado. Cuéntanos, Emanuel, ¿qué, ¿qué pudimos ver?
1: Pues el viernes eh, tuvimos unas sesiones que estuvieron marcadas por... La primera estuvo arriba los Mercedes, también los McLaren y también Ferrari, que la verdad... Eh, Prometía bastante bien el ritmo de, sobre todo, Fernando, aunque más tampoco estaba mal, pero la verdad es que se veía muy bien. Y también asomaban por ahí, eh, sobre todo, el forseña de, 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 de Paul de Resta. Pero también hubo algún alguna pega porque, por ejemplo, Fernando sí que hizo buenos tiempos, pero vino acompañado de problemas de fiabilidad el viernes tuvo problemas con, primero con un motor que ya era un motor típico de viernes con un montonazo de kilómetros y que tarde o temprano iba a acabar rompiendo y así sucedió en la, acabando la primera sesión, y después en la segunda sesión tuvo problemas creo que primero con los frenos y después acabó teniendo problemas con la caja de cambios ...que afortunadamente no, no le ha cargado sanción... ...sigue sí le ha cargado sanción... ...la caja de cambios... ...a Paul Di Resta... ...que como decía estaba haciendo buena clasificación... ...o sea buenos tiempos... ...pero tuvo esa sanción de cinco puestos... ...que, que bueno... ...le lastró un poco al final... ...la verdad...
0: ...bueno y después de, de los entrenamientos libres... Eh, ...tuvimos la clasificación... El, el ...no, una cosa... Broma. ...una cosa Dani... Sí.
1: ...que el... El viernes, por la, esto va a ser importante por lo, por lo que vamos a contar después, es que el, el sábado por la mañana Vettel también tuvo un problema, que se quedó, eh, tuvo que abandonar la sesión de los Libres 3, porque tuvo otra vez un problema con el alternador, que tras lo visto en Valencia dijeron que bueno, es un problema que vamos a solucionar y tal, pero aquí en Italia se les ha cruzado por todas partes, empezó el calvario con Vettel en esa sesión.
0: Bueno, pues con el gran apunto de Manuel eh, comentábamos que el sábado tuvimos la clasificación, clasificación que nos puede comentar Jorge y en la que, bueno, pues ya poníamos un, esa parrilla preparada para, para el domingo y que, bueno, eh, nos cuenta ahora detalladamente Jorge, pues un poco cómo,
2: cómo quedó y qué es lo que pudimos ver.
0: Adelante, Jorge.
2: Pues en principio la, la Q no ocurrió lo esperado, quedaron los seis de siempre. Y en este caso, la sorpresa fue de Nico Jungelberg que quedaba quedaba descalificado nada más prácticamente salir de de, de boxes, porque bueno pues su coche se paró, y, y con toda la buena pinta que habían tenido en Spa y, y los buenos tiempos que habían estado haciendo en entrenos libres, prometían ser uno de los equipos que estarían arriba, y ya vemos que Nico Jungelberg se quedó de último puesto, porque no, no hizo tiempo, por lo tanto quedó fuera incluso del 107%, pero... Pero viendo que era un problema mecánico y que tenían capacidad y velocidad para, para estar arriba, pues, pues no se le sancionó con no salir en, en carrera. Eh, quedaron los seis de siempre, pues en los tres equipos, los dos Caterham, los dos Marusia y los dos HRT. Quizás decir que Cartiqueyan fue la primera vez que quedó por delante de Pedro en clasificación, con lo cual, bueno, pues ahí estuvieron cerca, pero en esta ocasión por fin Cartiqueyan lo sobrepasó. Eh, luego en la Q2 pues eh, quedaron pues empecé, quedaron los dos toro, los dos Toro Rosso ahí en medio con Dioronda Ambrosio que sustituía a, a Grosjean y, y luego pues nada eh, Bruno Sena, Sergio Pérez eh, pa Pastor Maldonado que esta carrera parecía que estaba algo más calmado y un sorpresivo Mark Webber que quedaba en esta Q2 sin poder clasificar para, para la Q3 para optar a a los mejores puestos lo que mostraba que estos los Red Bull pues eh, sobre todo Monza pues no es uno de los circuitos que, que mejor se les da a la hora de la verdad y después de una Q1 y una Q2 en la que Alonso demostraba que era el, el más rápido que marcaba los mejores tiempos pues vimos que salía eh, junto con con Massa y hacían un, una cosa que yo la verdad es que no la recuerdo y es que llevó por delante a Alonso como marcándole un poco el camino a, a Massa y claro, haciendo ese rebufo que, que le llevaba pues, a, a poder hacer a lo mejor o sacar alguna décima. Eh, parecía que esta situación se la iba a devolver luego más a Alonso, de tal manera que, que pudieran, bueno, pues también sacarle alguna décima o centésima al crono. Y no, finalmente lo que pasó es que Alonso tuvo un problema ahí en la. en el tema de de amortiguación, una barra de, de dirección en tema de, de amortiguación y no pudo hacer, aunque dio varias vueltas, pero no pudo marcar ningún tiempo que estuviera medianamente bien. Estuvo muy por debajo de, de los otros nueve, ¿no? Quizás podemos ya acabar diciendo que, como se esperaba, que los grandes rivales de, de los Ferrari iban a ser los, los McLaren, y así fue, hicieron doblete, empezó Luis Hamilton con esa pole seguido de, de Baton y destacar también a un Felipe Massa que bueno con una entre comillas ayuda de Alonso consiguió llegar a esa tercera posición un fantástico Paul Di Resta que llegaría en cuarta pero por esa penalización que nos ha contado Emanuel pues acabaría acabaría bajando esas cinco posiciones y perdería bastante de, de lo que había ganado en esta en esta clasificación. Detrás un Michael Schumacher que demostró que en recta el Mercedes anda mucho y Vettel no pudo llegar nada más que a esa sexta posición seguido de Nico Rosberg, Kimi Raikkonen que es el Lotus se esperaba más igual que pasó en Spa y la verdad es que, que no dio para más y seguido de un noveno puesto de, de Kobayashi y Alonso como habíamos dicho de décimo Bueno y con esto nos plantamos
0: el domingo a las eh, dos de la tarde como siempre pues para, para ver la carrera y ver esa salida después de eh, bueno, de tener la sesión clasificatoria el sábado y de establecer pues eh, ese orden ¿no? que nos acaba de contar eh, Jorge. Bueno, la salida la verdad es que relativamente limpia, eh, recordemos que Monza pues, eh, sale, se sale en una recta muy larga con una curva en chicán, eh, que bueno, suele tener problemas pues, pues, 30, 40 o 50% tal vez de las veces que se sale en este circuito y que bueno, la verdad es que vimos pues, una salida muy buena de, de Felipe Massa, que salía tercero, consigue adelantar a, a Jason Button. Hamilton, pues, conseguía mantener la, la posición. Veíamos salir muy fuerte a, a Fernando Alonso, que saliendo décimo, pues, estaba empezando a recuperar alguna posición. Una salida muy muy inteligente y, sobre todo, eh, afortunada al, al librarse pues de cualquier incidente como pasó la semana pasada, ¿no? Que fue un un bueno pues un punto negro en esta gran temporada que está haciendo el asturiano el que no pudiera terminar por, por eso por un golpe eh, tonto pues en una, en una salida eh, por delante bueno Vettel bueno, Schumacher también salía muy bien Checo Pérez la verdad es que fue una salida bastante limpia pero ya veíamos un poco eh, por dónde iban los, los tiros no los eh, McLaren iban tirando muy fuerte más había pues eso conseguido intercalarse entre los dos Fernando Alonso intentando pues eh, recoger pues, eh, posiciones, ir recuperando posiciones, ir tirando hacia arriba. Y bueno, hemos visto que en las primeras vueltas, pues un poco como eh, Hamilton conseguía, conseguía avanzar, como se peleaba un poco pues entre Massa y, y Baton para que el brasileño pues consiguiera mantener esa posición ante un coche pues que, que como se veía también como el de su compañero de equipo, pues el de Baton, también iba bastante bastante fuerte. Fernando se acercaba a, a Michael Schumacher, que ha sido pues uno de los pilotos de, de renombre que le ha puesto un poco eh, pues eh, un poco de picante para, para que lo pasase. Eh, Vettel también iba iba detrás del Kaiser, eh, lo han ido pasando, no han ido teniendo demasiados problemas, pero eh, bueno, pues uno de los eh, detalles de la carrera ha sido pues cuando, cuando ya habían pasado a a Michael Summa, que eran ambos pilotos, pues Vettel, que, que iba por delante de Fernando, eh, en una de las curvas, bueno, pues eh, una curva rápida que estaban en la parte en la parte trasera del circuito, pues estaban ya para, para adelantar Fernando a Vettel en una maniobra bastante bastante rápida, en el, porque es una zona muy muy rápida de curva, y, y bueno, pues hubo ahí un pequeño lance de carrera que dirección de carrera pues terminó por investigar y es que Vettel no dejó suficiente espacio a Fernando, Fernando terminó pisando pisando algo más que los pianos exteriores, más que, que esa hierba artificial, llegó a pisar la, la tierra, tuvo que levantar el pie, se vio perjudicado por ese, por ese poco sitio que le había dejado Vettel para adelantar y bueno eh, esto pues eh, al no haberle dejado Vettel el espacio suficiente a Fernando que ya tenía pues las ruedas delanteras suyas a la altura de las traseras de Vettel pues eh, ha sido penalizado con, con dirección bueno por dirección de carrera con un drive thru debido pues a eso a que a que no le había dejado el espacio suficiente y no le había dado pues un un margen de seguridad para que Fernando no tuviera que, que salirse del circuito y no pasase nada eh, todo esto, bueno, pues eh, ha habido, antes de que se conociera un poco el, el veredicto, que, que se, se estudió pues rápidamente, en dos o tres vueltas ya, ya tenían el veredicto, pues eh, se oía como como la como por radio, pues eh, Ferrari pues eh, comentaba, comentaba un poco la jugada para, para, eso, para que los comentarios, eh, para que los comisarios se dieran cuenta que, que había ese problema y que estaban pues eh, esperando una, una decisión. Eh, con Fernando pues ya ha colocado cuarto, eh, también teníamos a, a Sergio Pérez que estiraba bastante los neumáticos, el resto de equipos pues ya habían ido entrando poco a poco, eh, pues Sergio Pérez mostraba un poco pues esa, esa capacidad que, que ya he demostrado en otras ocasiones para cuidar los neumáticos y que pues en el día de ayer pues iba a ser determinante como como se vio y que, bueno, pues eh, McLaren consiguió que, que Jenson Button adelantase a Massa después de apurar bastante, bastante los bastante más eh, los neumáticos que su compañero de equipo y, bueno, hemos visto como, como Massa pues iba perdiendo terreno ante Fernando Alonso que, que ha ido toda la carrera muy fuerte y que, bueno, eh, sin demasiados problemas eh, ahí podríamos entrar a a ver un poco pues si Massa levantó el pie o si no levantó el pie para dejar pasar a su compañero de equipo. Pero sí que, sí que hemos visto pues un poco que Fernando llevaba un ritmo bastante bueno y que su compañero de equipo hubiera levantado el pie o no, sí que iba un poco por detrás. ¿no? Recordemos que bueno, ya hemos tenido algún caso de órdenes de equipo con el con escuderío Ferrari y toda la polémica que se le ha levantado y toda la que se levanta siempre en estos casos. Eh, entre tanto, bueno, eh, Jenson Button tenía problemas con, con la presión de la bomba de combustible eh, Más o menos es lo que decían sus ingenieros Y tenía que abandonar la carrera La verdad es que el piloto británico pues, está teniendo eh, entre mala suerte y una temporada un poco un poco negra Y es una pena porque porque de verdad parece que tienen un buen coche como para estar arriba ¿no? eh, Quedaba solo su compañero Lewis, eh, de los dos, en, en pista eh, marcando pues unos muy buenos tiempos estaba haciendo una carrera eh, sin sobresaltos dado que no, no tenía demasiado problema con el coche que le, que le precedía que en este caso ya era fernando alonso y él pues más o menos iba iba a lo suyo eh, sí que empezamos a ver pues que, que como ya había parado más tarde y que iba pues eh, cuidando los neumáticos al máximo Sí que venía pues Sergio Pérez a una velocidad bastante bastante impresionante, con un ritmo bastante superior a cualquiera de los tres de cabeza, tanto Massa como Fernando como como Lewis Hamilton. Y sí que pues estuvimos viendo como vuelta a vuelta eh, Sergio iba quitándole segundos a cualquiera de estos tres eh, pilotos y que, bueno, el primero que era cazado era Massa, que no, no pudo ofrecer ningún tipo de resistencia. Eh, varias vueltas después eh, consiguió llegar hasta hasta Fernando Alonso, eh, Fernando Alonso pues eh, aguantó lo que pudo, pero visto el, el desgaste, la diferencia de vueltas que llevaba con, con Sergio Pérez de neumático y, y lo bien que le estaban funcionando las las ruedas a, a Sergio, pues eh, no no tuvo no pudo ofrecer ninguna ninguna resistencia y en las últimas vueltas eh, quizá para esto sí que ha quedado un poco corta la carrera hemos visto pues, que, que Hamilton ha tenido que apretar un poquito más, porque aunque la diferencia eh, con las vueltas que estaba dando Sergio Pérez era un poco como insalvable, eh, en el caso de que Hamilton pues cometiera algún error, sí que podría tener a, al piloto, pues, a, a Sergio Pérez, pues ya lo podría tener detrás y sí que podría ser una, una forma tonta de perder la carrera, ¿no? Entonces eh, ha apretado un poco más en las últimas vueltas, eh, Sergio Pérez lo ha intentado, ha seguido con este ritmo magistral, pero eh, al final, pues eh, Hamilton sí que ha conseguido llegar sin ser adelantado. Eh, ha tenido pues eso, la primera posición, eh, seguido pues de, de Sergio Pérez, que ha quedado pues a cuatro segundos. En las últimas vueltas eh, le debió recortar pues alrededor de unos diez segundos más o menos. Fernando Alonso ha llegado a 20 segundos. Felipe Massa a 29, una cuarta posición meritoria para, para el piloto brasileño, que ha hecho un buen fin de semana. Kimi Raikkonen ha llegado a 30 segundos, ha quedado quinto. Schumacher sexto. Nico Rosberg séptimo. Eh, Paul Di Resta, que bueno había hecho una, un buen fin de semana, pena de la, la sanción, pues ha quedado octavo. Kamui Kobayashi ha quedado noveno. Y en décima posición ha quedado Bruno Senna. Cabe señalar que eh, otro de los rivales directos de de Fernando Alonso también tenía que, que abandonar eh, Weber que bueno tenía problemas con ...con su Red Bull y que, que bueno que, que la verdad es que que bueno eh, ha sido un fin de semana un poco aciago para, para este equipo eh, después de esto comentamos pues campeonato eh, Fernando Alonso sigue en primera posición con 179 puntos Hamilton con 142 puntos se convierte en el segundo clasificado del campeonato eh, Digamos, el, el rival más fuerte que, que puede tener Fernando Alonso de fin, hasta final de temporada. Kimi Raikkonen eh, con 141 puntos. La verdad es que, que va muy bien. Eh, un punto por debajo de Lewis Hamilton. Se coloca tercero. Vettel con 140 puntos, eh, ese, bueno, que está en cuarta posición. Mark Webber con 132 en quinta posición. Jenson Button, ya un poquito más separado de este grupo, con 101 puntos. Nico Rosberg, otro escalón por debajo, eh, séptimo con 83. Román Goresan con 76. Sergio Pérez con 65 puntos. Massa con 47 puntitos. Eh, Michael Schumacher, 43. Kamui y 35. Eh, Paul Di Resta 32. Nico Hulkenberg 31. Eh, Pastor Maldonado con 29. 25 tiene Bruno Sena en, en la... En la... En posición 16, en la 17, eh, Jean-Yves Bernier con 8 puntos y Daniel Ricardo con 4 puntos, eh, pues cerraría la clasificación. Sin puntuar, pues está Heikki Kovalainen, Petrov, Glock, Pick, Kartikeyan y Pedro de la Rosa. En constructores, eh, Red Bull queda, bueno, sigue primero con 272 puntos, McLaren Mercedes eh, a 200, eh, con 243 puntos, hasta segundo. Ferrari está tercero con 226 puntos y Renault, eh, Lotus Renault estaría con 217 puntos luego ya vendría Mercedes que es quinto con 126, Sauber Ferrari con 100, Force India Mercedes con 63 Williams Renault con 54 y Toro Rosso Ferrari con 12 puntos ni Caterham, ni Marussia ni, ni HRT pues han conseguido todavía ningún puntito y bueno ahora yo creo que que sería el momento que mis compañeros pues opinaran un poco de la carrera eh, ya más o menos ayer sí que pudimos opinar después de haber visto la carrera, un poco durante la carrera eh, pues con esto que pudimos verla, verla juntos pero yo creo que eh, podemos tomar algunas algunas, eh, bueno, podemos sacar algunas conclusiones interesantes de lo que vimos ayer eh, no sé quién de los dos quiere empezar Emma, Jorge, ¿quién, quién se lanza?
1: Venga, voy yo pues para empezar, eh, hablando del ganador de Hamilton, que bueno, eh, Fernando por primera vez en la temporada, un factor como es la fiabilidad, le ha jugado, le ha afectado directamente para un resultado en carrera. Ese décimo puesto yo creo que la, claramente la no le ha permitido luchar por una victoria con Hamilton, que yo seguramente igual... Habría que ver si hacía la pole, pero iba a estar en primera fila casi seguro y después habría que, a, que ver qué pasaba en carrera, pero la verdad es que Fernando aquí en Monza estaba iba muy fuerte y pena de lo que pasó el sábado, ese fallo de fiabilidad, el primero que han tenido en Ferrari con Fernando que le afecta directamente... Y visto eso a Hamilton se le ponía entre comillas más fácil porque salió muy bien, la verdad, no tuvo problemas en la, en la salida que quizás era lo más complicado. Aguantó esa primera posición y, y empezó a marcar su ritmo, su ritmo y, y a verlas venir, a ver lo que iba sucediendo por detrás. Y lo que venía sucediendo por detrás es que iban pinchando varios rivales, a Bato se le ha ido el campeonato, si ya lo tenía extremadamente difícil, ahora es ayudar a Hamilton lo que pueda. Y no sé si lo va a ayudar porque han salido unas declaraciones de Hamilton que la verdad le da un palito a Abato. Eh, y por ese lado se iba a Baton también después se iba a Beter como decía antes, el sábado le falló al entrenador y el domingo le ha vuelto a fallar otro entrenador eh, realmente eh, un caso no sé, dramático el fallo del entrenador porque a Geronda Ambrosio el alternador también le llegó con grietas, eh, ese coche de Lotus también tenía el alternador a punto de, de decir basta, con lo cual eh, los Lotus, bueno Renault más concretamente en este caso, tienen que mirar los alternadores con urgencia porque es que Vettel, eh, vale, sigue ahí, pero es que dos veces en el mismo fin de semana es demasiado y es algo imperdonable, vamos. Que por la contra a Weber no le ha pasado nada porque curiosamente Weber usaba un alternador más viejo, digamos. Y que no tiene ese problema, que tienen que investigar y, y pese a, a terminar acabando. Porque bueno, la verdad es que el ritmo de los Red Bull tampoco fue muy fuerte este fin de semana. Fue un Red Bull apagado, sin, sin ninguna chispa. Un Red Bull que parecía más... Eh, de temporadas 2008, cuando no estaban, digamos, eran los reyes del mambo, por así decirlo, la verdad, sin ritmo. Y y Weber acabó abandonada porque, bueno, acabó haciendo un trompo. Y entre que los neumáticos hizo un, mucho plano por hacer el trompo y ya estaba más o menos sobre el noveno, décimo y luego a pasar, pues acabó abandonado, sobre todo, pues. Para que en siguientes carreras pueda montar caja de cambios nueva y no tenga problemas. Sobre todo en, esa, en ese aspecto. La verdad es que los Red Bull aquí pff, han pinchado y habrá que ver en, en Singapur porque es otro estilo de circuito. Eso también hay que decirlo porque aquí en Bélgica y, y Monza eh, son circuitos muy rápidos. Y sobre todo McLaren que han conseguido en este caso las dos victorias. Ha ido muy fuerte. A ver cómo... En otro registro, ¿cómo actúa ese, ese McLaren si siga aguantando el pulso del campeonato a estas alturas? Porque de momento en estas dos carreras, la verdad, han sido, eh, al postular, viendo las dos victorias, los, los más fuertes. ¿no? Después, hablando de Sergio Pérez, que otra carrera descomunal. Si ya fue descomunal lo de Malasia con lluvia, pues ha hecho una carrera aquí descomunal en seco. La verdad es que las últimas vueltas de Sauber, nosotros estábamos viendo el monitor de tiempos y estábamos viendo como le estaba quitando 3 segundos por vuelta a masa y un segundo y algo a Alonso por vuelta. O sea, un ritmo brutal. La verdad es que cuando no sé hay un momento en que Sergio Pérez y el Sauber se fusionan en uno y van extremadamente rápido.
2: Y pena porque... Y estrategia, ¿no? También yo creo que Sauer y, y, y ese buen hacer que tiene, como decía antes Dani, de, de las ruedas, lo bien que cuida Sergio en las ruedas, y esa estrategia de salir con duras, también es verdad que salía de 12, me parece. sí uh -huh. sí salió 12, a, sí. Y, y aguantar, 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 y claro, al final, con muy poquito combustible en el depósito, esas ruedas blandas y, y los demás que llevaban ya las duras súper gastadas... Le daba ese plus que, que, claro, que se los iba comiendo a todos. Y porque la carrera se acabó, si dura dos, tres vueltas más, también probablemente el, con Hamilton lo hubiera tenido. No sabemos si lo hubiera sí, pasado, sí. pero pero la hubiera tenido.
1: Sí, la verdad es que es todo mérito de Sergio Pérez porque, por ejemplo, Camuy yo creo que no se pueden plantear una estrategia de ese tipo porque no no, 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 no lo da con esas carreras. Con, esa, con esos con los neumáticos no puede mantener ese, ese ritmo y esa degradación. La verdad es que eh, incluso Sergio Pérez, con dos podiums en su segunda temporada, ¿no? pues aún aspira más. En sus declaraciones dice que en estas carreras que faltan quiere una victoria y la verdad es que viendo el potencial del Sauber... Y a estas alturas yo apostaba porque más o menos estos equipos iban quizás más a optar por sexto, séptimos, lo máximo, la verdad es que me ha llevado me ha llevado una sorpresa porque realmente impresionante el ritmo de Sergio Pérez y no sé si ha puesto se si ha dado un puñetazo en la mesa con respecto a Ferrari para que definitivamente hablen con él para que se suba a bordo del Ferrari la próxima temporada, porque desde luego eh, yo creo que este chico está preparado para subirse a ese coche ya mismo.
2: Sí, eh, sí, además... Eh, yo ahí quizás no estoy de acuerdo contigo en cuanto a que a lo mejor los dos circuitos más favorables para el Sauber, un coche que, que va muy bien a grande, a gran velocidad, pero probablemente... En otros circuitos, pues mismo el de Malasia que viene ahora o los que nos quedan quizás no sea tan favorable para que pueda repetir la actuación de hoy, bueno, de, de esta semana, pero sí que es verdad que, que ha demostrado que, que está a la altura de, de, de los grandes y si le dan un coche competitivo y carreras puede llegar a hacer muy buenos resultados.
1: Uh -huh. y después siguiendo con Fernando pues la le ha salido una carrera tras el, la falla esa de la pieza en clasificación al final le ha salido una carrera, no ha podido ganar pero le ha salido una carrera redonda tercer año que está con Ferrari, tercer podio que consigue en Monza eh, y todos los, sus rivales directos uh, han pinchado y ahora el que está en segunda posición en el campeonato es Hamilton ...ha aumentado la diferencia de puntos con respecto a lo que salió de Bélgica... ...o sea, realmente todo redondo... ...y después una cosa que nos enteramos después de la carrera... ...es que tras el accidente con Vettel, que se va por la pista... Ahí dañó, parece ser que considerablemente el fondo Fernando e incluso le tuvieron que decir por la radio a Fernando, sobre todo en las últimas vueltas, que no arriesgara meterse por los pianos ni nada raro porque el coche la verdad es que al parecer estaba bastante tocadito porque bueno, pasó por más de 300 por la hierba y por gravilla que hay en Monza y pues eso, que el coche estaba bastante tocadito. Después Massa, que bueno, la mejor carrera del año, no, no estuvo mal, pues que no estuvo mal, estuvo en su papel, pero claro, partía tercero y estuvo en posiciones de podium y vino Sergio Pérez y bueno, pues eso, no estuvo mal, pero... Si por ejemplo no llega a estar Sergio Pérez ahí arriba por delante de él yo creo que hoy Ferrari anunciaba la, la renovación de Massa que seguramente la acaba anunciando visto visto pero esa segunda posición de Sergio Pérez aunque digan que no no me presiona y tal yo creo que a Ferrari ve que Massa sí va mejorando pero es que tenía Sergio Pérez que también va como una bala. Y después, ¿qué más así interesante para comentar? Pues Maldonado que no ha recibido ninguna sanción este fin de semana, que es importante que, que lo consolide porque bueno salía muy atrás sumando la penalización que arrastraba, salía de los últimos, al final ha acabado un décimo que bueno, no ha conseguido puntuar pero yo creo que lo más importante para Maldonado es que no tuviera sanción ninguna. Y que se calme como bueno como aquí en Monza, en Singapur, y que vaya poquito a poco sumando paso a paso. Para que no se vuelva a reproducir sanciones y más sanciones. Y después por último, como comentábamos, de los libres y de clasificación, los Force India. Eh, pues por directo, pese a la sanción de cinco posiciones, la verdad, un octavo puesto bastante bien. Tenía un buen ritmo. Y quizás hablando de Paul Di Resta tuvo un, accidente, un incidente con Bruno Senna. Mmm, similar al, en otra zona pero similar a lo que pasó con Vettel y Alonso. Y yo creo que... Yo estoy de acuerdo con la sanción de Vettel en este caso. Y yo creo que también se debería haber sancionado a Paul Di Resta con lo ocurrido con Bruno sena Y es una de las... A entender otra más de la FIA digamos que sancionas a Vettel sí muy bien. Eh, lo tenías que sancionar, pero por qué no sancionas a Paul de Resta, no sé, que qué ves de diferente la actuación de, del incidente con Vettel y Alonso del de Paul de Resta y Sena, es que no no sé, para mí son, Paul de Resta tampoco le deja espacio a Senna y eso provoca que Sena se vaya, se tenga que ir fuera de la pista y al final casi Bruno Senna se lleva por delante creo que a pero al final saliendo, y yo creo que ahí la FIA pues, también debería haber sancionado a por directa esta No sé vosotros cómo lo visteis, eso.
0: Bueno, ahí como no están, entre comillas, televisivo no están todas las miradas puestas, no, no son los de arriba, pues igual hicieron un poco un poco la vista la vista gorda. Y de hecho, no, no recuerdo en qué blog lo leí, de, de Fórmula 1... Eh, Aparte de, de mencionar esta diferencia ¿no? entre la maniobra que le hizo Vettel a, a Fernando y, y la que bueno, la que sufrió Bruno Sena, pues eh, eh, también sacaban pues, imágenes, que yo no, no recordaba, del año pasado, de Vettel y Fernando en la situación inversa. Es decir, eh, Vettel adelantando a Fernando por el exterior y siendo Fernando el que no le dejaba sitio a, a Vettel. que la única diferencia que se ve un poco en el vídeo, quizá, es cuánto haya dejado Vettel a Fernando y cuánto haya dejado Fernando a Vettel. Que, que en el caso del asturiano, que no recibió sanción, pues era un pelín más. Y yo creo que Vettel no llega, no llega a pisar lo que es la zona de tierra del circuito, sino que se queda dentro de la de la zona artificial eh, de toda la, bueno, todo el piano lateral que hay en esa curva, ¿no? Quizás sería pues un poco la polémica o las dos polémicas que tenemos eh, que nos ha dejado este fin de semana eh, pues para, para darle vueltas, para analizar y que para que los comisarios pues eh, se ajusten un poquito y, un poquito más para el fin de semana. Que y viene. hay
1: otra diferencia que ahora mismo sí que hay una norma más, más clara en ese sentido de que si hay el alerón delantero eh, del que va a adelantar alcanza una parte significativa del coche que va adelantado... ...pues alcanza eso... ...digamos que hay que dejar espacio en el... Ca ...la temporada pasada pues... ...digamos que la norma no era tan... ...tan clara... ...aparte de que como decías tú... ...Fernando sí que deja un poquito más de espacio a Vettel... ...pero aparte la norma no es tan clara como este año de que... ...pues eso es lo que decía yo... ...que si el alerón delantero alcanza una parte significativa del otro coche... Eso que, bueno, pues que el otro coche tiene que dejar cierto espacio porque si no es sancionado. Esa también es una diferencia importante con respecto al año, al año pasado.
0: Sí, ya sabemos que aquí muchas cosas pues van un poco por... Porque existe la norma X, eh, se da tal antecedente y a partir del antecedente la norma pues... Se estrecha un poquito más y se deja bastante más clara para que no pasen estas cosas ¿no? ciertamente se me se me había pasado ese detalle y sí que sí que es bastante importante no el hecho de que se reinterprete la norma o se ponga pues alguna acotación restrictiva a, a la norma pues para que sea más fácil el saber si aplicarla o no también yo yo quería comentar una cosa eh, que bueno manuel decía de, de la actuación de masa. Eh, hay dos pilotos o hay varios pilotos que han sacado un poco de beneficio de estas dos últimas carreras, dado que, que Hamilton, Alonso no acabaron la carrera el, de la semana pasada y esta semana pues, eh, han sido los que han acabado, Vettel, Weber y, y por ejemplo eh, eh, Jenson Button no han acabado esta semana, digamos que todos han hecho algún cero en las últimas dos carreras Sí que Massa y Kimi Raikkonen, por ejemplo, sí que han aprovechado un poco para ponerse a tono, han, han hecho buenos puestos, han quedado entre los cinco primeros en, en ambas carreras y, y han ido cogiendo puntos que, bueno, ahí tenemos a Kimi Raikkonen, tercero en el Mundial y que Massa, bueno, pues que, que, que consigue puntos, algo que, que le había estado costando durante la primera parte de la temporada y que, bueno, que, que, que les están ayudando y a sus equipos para para subir unos cuantos puestos, ¿no?
2: Quizás yo en esta carrera me quedé con ganas cuando cuando Alonso ya bueno quedó en décima posición en clasificación y vimos que, que no iba a estar ahí arriba. Bueno, sabíamos que Alonso es un piloto que va a sacar los puntos de donde no los hay. Hay que destacar esa primera vuelta que hizo ganando tres puestos. Primera en nada más en la arrancada y luego los otros dos adelantando en bueno, pues durante el circuito y yo creo que, que eso siempre se agradece, pero todos esperábamos que Alonso con los tiempos que había marcado hubiera luchado de tú a tú con los McLaren y bueno, pues esa lucha se nos se nos negó, ¿no? yo, yo creo que se
1: al final se vio condicionado lo que decía yo por el incidente de Vettel que pues durante la carrera yo tampoco caí en esa de que tuviera el coche tan destrozado como después, pues Pat Fry y Dominica le han dicho de que realmente sí que llegaron a temer porque pudiera acabar la, ra la carrera, incluso por los daños causados por salirse de pista a 330.
2: Sí, pero bueno, de todas maneras yo me refería tanto un poco más a que salía muy atrás. Que, que claro, la ventaja que saca un Hamilton que, que bueno, pues ha hecho la carrera que tenía que hacer de principio a fin, saliendo de primero solo hubo un amago por parte de Massa en la primera chicane de, de, de la salida y todo lo demás ha sido dominio claro y absoluto, con lo cual bueno pues pues que nos ha que, que esa pieza que falló en el Ferrari de Alonso nos ha negado pues una lucha que que que, que además en Monza con todos los tifosis y toda la afición Italiana, pues yo creo que hubiera sido pff, espectacular, espectacular. Yo, yo ahí le eché un poco en falta. Luego, pues eh, habláis de masa. Bueno, ahí está haciendo, por lo menos está echando papeletas para, para que caer en la repesca, pero esperemos que no, ¿no? Llevamos dos años diciendo que no está a la altura y porque haga ahora tres o cuatro carreras. Un poco lo que se espera, pues pues hay que valorarlo todo. Yo espero que no, espero prefiero ver a Sergio Pérez vestido de rojo y, y creo que nos hará disfrutar más que, que lo que nos está haciendo disfrutar más este año y luego una pena los los Mercedes, ¿no? que vemos que Schumacher, que, que sí que está eh, pues en estas últimas carreras del campeonato, demostrando que es un grandísimo piloto pero pero es que no tiene montura, no tiene coche para para, para hacer prácticamente nada Es una es una pena pero bueno lo que ha dejado es un pasito adelante a Alonso muy apretados ese segundo tercer y cuarto puesto y si fallara Alonso y fueran los McLaren también como aparentan y fueran en robándole puntos a puntos en estas siete carreras que nos quedan se nos presenta un final de campeonato muy interesante vamos
1: y ahora os pregunto yo eh, Weber ha pasado de estar segundo en el campeonato a ahora mismo estar quinto eh, definitivamente crees que Red Bull va a apostar bueno, yo creo que siempre ha apostado por Vettel, no pero si en eh, algún no, eso momento es...
2: No, no, es que la historia es que siempre ha apostado por Vettel. Sí, ¿no? no a ver, no lo han tenido tan mal como lo tuvieron por ejemplo en el, en el 2009 pero, pero sí que se les nota mucho se les nota mucho, yo creo, vamos.
1: Sí, sí, no, aparte aquí Moza también se volvieron a encontrar y bueno, pues tampoco pasó nada entre Webber y Vettel, ¿no? Y después Kimi. Kimi está ahí, está en la lucha, está pues un, tiene un punto menos que Hamilton, está a 3-0, a 38 de Alonso, pero. Eh... Teniendo en cuenta que todos más o menos si quieren optar al, al título tienen que ser regulares ya partiendo de esa premisa pero a Kimi se le, que se le resista la victoria va a ser un factor decisivo si quiere restar los puntos necesarios a Alonso porque Alonso Kimi no tiene ninguna victoria, Alonso tiene tres y claro en el momento que por ejemplo Fernando consiga una victoria ya se lo pone muy complicado al resto y... Y Kimi pues le está costando la victoria que no le acaba de llegar y, y esos puntos que da una victoria extra con respecto a las demás. Sí, además
2: ahí tiene el problema en clasificación o incluso podríamos decir en, en, en coche con, con depósito lleno. Porque vemos en todas las carreras que Kimi va de, de menos a más. Eh... Clasifica peor que Grosjean en general. Bueno, ha habido excepciones, pero en general Grosjean suele clasificar mejor que luego, luego lo revienta en la primera curva, pero bueno, por lo menos lo que es el sábado lo suele hacer mejor. Y, y luego Kimi en carrera se nota que, sobre todo hacia el final de las vueltas, mmm, le saca potencial a ese Lotus y, y, y tira de él. Pero claro, saliendo de un sexto, de un séptimo... es. Es muy difícil llegar a, una, a ganar una carrera eh, y, y lo tiene complicado. Yo creo que hay Lotus, ellos lo saben, pero pero mientras no salga eso de, de segundo, de tercero, no puede optar a, a esa lucha hmm. final.
1: Han vuelto a retrasar el Super DRS hasta Japón, con lo cual sí. pues lo alargan un poquito más esa posible ventaja que pudieran tener en clasificación. Y yo realmente es que, yo creo que Kimi por potencial de piloto y si el coche si diera las circunstancias de clasificación, pues estuviera ahí, pues apostaría también por él que un candidato serio. Pero ya a estas alturas yo creo que el título para Fernando lo tiene muy bien, la verdad, muy muy bien. Y después
2: Pero rivales... Bueno, Pero ya sé... Ver. Si pierde... Tú date cuenta que sí, lo tiene muy bien, pero son siete carreras. Sí, sí. Si, que una, si ocurre una desgracia mecánica o un accidente como como el que ocurrió en Spa o cosas así que, que en las carreras pasan... Sí. Eh, toda toda esa ventaja que tiene ahora, 37 puntos sobre Hamilton y 38 sobre Raikkonen, se quedan reducidos a 13 o a 12 y eso... Eh, vuelve a poner el campeonato súper, súper atractivo ¿eh? de momento está claro, el que lo tiene más fácil es Alonso y yo sí destacaría a Raikkonen claramente el Lotus no es ni el primer coche ni el segundo y probablemente en muchas ocasiones ni el tercero llegar a estar tercero en el campeonato después de haber estado fuera de la Fórmula 1, bueno, yo creo que Kimi, aquí, de Kimi solo podemos hablar bien Kimi
1: ¿no? está haciendo un Alonso de la temporada
2: pasada ¿no? Que claro, no tenía coche ni nada, no tiene... pero estaba... No, no. Y lo está haciendo mucho mejor porque tiene mucho más competencia. Porque tiene un Ferrari que, que está corriendo mucho. Tiene a McLaren, que aunque ha tenido sus más y sus menos, está muy arriba. Tiene a los Red Bull, que ahora mismo, bueno, pues en estos circuitos han pinchado un poco, pero están arriba. tiene mucha, mucha, mucha competencia para, para poder estar robando puntos y estar ahí.
1: No, sí, eso... Yo creo que es también un factor que, viendo cómo se mueve Fernando entre carrera y su estrategia que se plantea siempre seguir al segundo, que estén tan ahí arriba, Hamilton, Raikkonen, Vettel, incluso Weber, tan cercanos en puntos y que unos se resten puntos a otros y viendo cómo se maneja Fernando entre ellos, eso también yo creo que eh, en vez de de que tener más contrarios yo creo que también supone un factor a favor de Alonso ¿no? que se sabe muy bien mover entre bambalinas y más o menos en cada gran premio suele fallar alguno y siempre sabe recoger beneficios del mal ajeno Fernando y aprovechar sus puntos fuertes
0: eh, además yo creo que cualquiera de estos pilotos que están ahí eh, claro, si hay que apostar por alguno no se puede apostar así fácilmente un nombre, pero sí que el que tenga más regularidad, que en este caso, por ejemplo, en las, en las últimas carreras ha sido Kimi, eh, regularidad pues a nivel de pilotaje o a nivel de, de fiabilidad mecánica, eh, sí que va a tener pues muchas papeletas de, de quedar segundo, tercero o, o incluso pues eh, de coger al primero. ¿no? En este caso, Fernando Alonso... Eh, sabemos que es sumamente regular, ya gana un campeonato eh, siendo más regular que sus rivales, eh, rivales que podían ganar más carreras que él, pero que si una carrera la ganas y Fernando queda segundo y la siguiente tú pues, eh, tienes un problema mecánico, la pierdes y Fernando queda primero, pues eh, claro, ahí por mucho que, que Fernando pues te haga, te haga varias carreras que no consiga quedar primero, que, que quedes tú por encima de él... Eh, recordemos que Fernando pues eh, había sido muchísimo más regular aquella temporada, creo que había sido la 2006. Eh, que bueno, allí pues consiguió muchísimas victorias, o sea, muchísimos puntos en ese sentido. ¿no? Este año Fernando pues está teniendo un buen coche, eh, está siendo equilibrado, está consiguiendo resultados muy parejos: eh, segundo, tercero, primero. Está consiguiendo pues eso, estar en un número de puntos por, por carrera bastante interesante y sobre todo además está teniendo fiabilidad, que salvo pues la carrera de, de la semana pasada que tuve, que ha tenido el accidente y esta carrera pues que ha tenido algún problema, pues tampoco está sufriendo tanto, tanto pues las normas de pues, de un alternador, de, de tener una salida de pista, de tener un mal fin de semana y yo creo que al final eh, si se si Fernando pues eh, se lleva el título de, de este año, yo creo que una clave va a ser eso, ¿no? La la constancia, la regularidad y que pues ha estado uno o dos escalones por encima de los rivales y que pues eh, le ha acompañado pues sobre todo eso esa regularidad y esa y esa regularidad mecánica de su coche a la hora pues de, de no fallar y no darle problemas yo creo que será la clave de, de un campeonato que está siendo bueno recordamos que había sido muy disputado en su primera parte puesto que que no estábamos repitiendo ganador de carrera hasta la, la séptima o la octava carrera. Y
1: lo de Vettel con los alternadores, lo que no le ha pasado en los últimos dos años anteriores, se le ha juntado todo en este año porque tres veces el al alternador, justo en su coche, a Weber no le pa no le ha pasado eso. Es que, no sé, es, es... eso depende sobre todo de, de Renault, es un fallo vale, te puede pasar una vez, vale, pero que te pase dos veces, una el sábado y otra el domingo, es que estamos hablando de un equipo que viene de arrasar dos temporadas seguidas y un piloto que lucha por el campeonato, es que esos fallos no... no, no son muy graves, vamos. Le ha quitado un mogollón de puntos a Weber esos dos fallos, que aunque él diga, sí, está ahí arriba, pero... Las sensaciones con las que ha salido Red Bull de Monza no, no deben ser muy positivas viendo que tiene a Alonso enchufadísimo como nunca. Hamilton que peleándose con su renovación. Pero está ahí Conning que nunca te va a decir nada pero el tío va como un cohete también y como te despistes viene un Sergio Pérez del turno que también... Te mete el adelantamiento y al final vas para atrás. O sea, Red Bull tuvo ese momento de Valencia, ¿no? Que justo trajeron una evolución, pero... No sé, se han vuelto a diluir y otra vez fallos mecánicos. Y a ver qué pasa en Singapur si, si otra vez respiran. Porque Vettel lleva solo una victoria desde Bahrein. Y Weber lleva eh, la victoria de Mónaco, creo, recordar, si no voy mal. Sí, la victoria de Mónaco, con lo cual pocas victorias de este año en Red Bull y la verdad es que Red Bull se tiene que poner las pilas. Es el más... de este núcleo de dos el que más dramáticamente ha salido parado.
0: Bueno, pues eh, yo creo que, que la temporada se va, se va aclarando, carrera a carrera, ya solo quedan siete carreras, si no me falla la memoria, y, y vamos a ver... Eh, pues un final interesante, ¿no? Si seguimos viendo carreras como estas últimas, va a ser bastante, bastante interesante. Eh, yo creo que podemos continuar con, con el podcast, podemos, eh, bueno, nos tocaría hablar de de la porra, de la que hacemos en el blog, de la que hacemos, bueno, la que hicisteis vosotros la semana pasada y empezando por la segunda, eh, podemos decir que en esta en, en esta carrera eh, Lebrel 007 ha llegado de, bueno ha conseguido la primera posición con 148 puntos Paulo 2 con 139 Grand Moff Tarkin con 138 Tony Biciclo con 132 Johnny eh, VNG con 130 Hortel con 128 Josep con 127 eh, Mad Max con 125 Michael 1980 con 124 y en el cerrando el top 10 Rakare con 123 puntos. En cuanto a la clasificación general, eh, Grand Moff Tarkin con 1.354 puntos es el primero, seguido de MJTAR2 con poquitos puntos menos, con 9 puntos menos, 1.345 puntos. Eh, FUSER con 1.342 puntos es el tercero. Torre Cuarto con 1338 puntos, Bilito con 1326 puntos, eh, Sexto Garrafa con 1321, José 8545, 1320, Giuseppe eh, Vicente con 1319 puntos, Paulo 1319 y Racaré con 1304 puntos. Esos son los 10 los los primeros y que además, bueno, pues están todos en por encima de los 1.300 puntos. La verdad es que la cosa va, va apretada, y, y recordad, eso, participar todas las semanas, no os olvidéis de, de ninguna porra, como me ha pasado a mí este fin de semana, y que, bueno, he perdido una, una buena oportunidad de, de estar arriba y no perder un poco la comba con, con estos concursantes que están ahí arriba. ¿no? En cuanto a la porra que hicisteis el otro día... Eh, Vamos a recuperarla ahora, pero si no recuerdo mal, eh, va a ser Jorge el que, ha, el que ha acertado más, en el sentido de que pues eh, ha puesto a Hamilton de primero, a Baton lo ha puesto de segundo, que es donde donde iba el británico, ha quedado fuera, Vettel lo ha quedado fuera, lo pone de tercero, Osvaldo había puesto a Alonso de primero, a Weber de segundo, a Hamilton de tercero, y Emmanuel había puesto a Baton de primero, a Hamilton de segundo y Alonso de tercero. Por tanto, bueno, pues eh, Jorge Caceteo, el primero, pues le podemos asignar el gran premio de, de Monza en la, en, la, en la porra que hacemos aquí en el, en el podcast en directo. Y bueno, eh, no sé si queréis comentar alguna cosa más antes de, de ir cerrando, si, queremos, si queréis eh, añadir alguna... No, yo voy a decir
1: nada más que antes decía que Wall solo tenía victor una victoria y no, tiene dos. Y también que esta semana hay segunda parte de, de test de jóvenes pilotos donde van a estar Ferrari, Mercedes y Force India en Manicurs. Y sobre todo Mercedes va a probar con estos jóvenes pilotos eh, una evolución importante para Singapur, a ver si... Como comentábamos antes, pues a ver si surge su efecto y eso les hace estar más arriba.
0: Bueno, pues a ver qué podemos comentar cuando cuando grabemos el, el previo de la próxima carrera de estos test, a ver si pues, vemos algún dato interesante. Y mientras tanto, bueno, eh, nos despedimos. Eh, recordaros que, que tenéis pues eh, que nos podéis ver, nos podéis escuchar a través de, de la aplicación que tenemos en el Android Market. Y que podéis contactar con nosotros en desdeboxespodcast.com eh, Un saludo a todos y os dejo con, con mis compañeros.
1: Y también comentaros que nos podéis seguir por las redes sociales. En Facebook la dirección es facebook.com para desdeboxes. En Twitter la dirección es twitter.com para desdeboxes. El, el mail también os podéis mandar un correo es desdeboxespodcast.gmail.com también después poder dejar un comentario en la web, que es desde boxespodcast.com y que tenemos un parado, un, dos semanitas hasta Singapur, un, coger fuerzas y volvemos con la Fórmula 1 uh, en un circuito bastante entretenido de ver por las imágenes que siempre da Singapur, a ver qué es lo que pasa en pista. Y nada más, nos escuchamos en la siguiente carrera.
2: Yo también me despido, nada, ya os han dicho mis compañeros eh, todos los medios de contacto, así que no, no lo dudéis, si tenéis ganas de contactarlo, hacerlo, sabéis que el sitio de referencia siempre es la web, desde vos es podcast.com y bueno, pues nada, nos escuchamos la siguiente carrera. Chao.